0: In der heutigen Folge geht es darum, ein Gespür dafür zu bekommen, welche Geschichten dich eigentlich so umgeben. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso du dich nicht von den negativen Geschichten rund um die Schwangerschaft oder die Geburt von anderen beeinflussen lassen solltest, was du dagegen tun kannst, wenn du negative Berichte hörst und wieso du nicht mit der breiten Masse mitschwimmen solltest, wenn es um die Geburtsvorbereitung geht. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir uns heute den dritten Schritt angucken, wie du zu einer besseren Stresskompetenz kommst und dadurch dann eben besser mit deinen Sorgen und Ängsten umgehen kannst. Falls du dir die Folgen 7 und 8 noch nicht angehört hast, dann würde ich dir empfehlen, das erstmal zu tun, damit du auf dem aktuellen Stand bist, weil Folge 7 bis 11, die gehören zusammen und sollen dir eigentlich Schritt für Schritt helfen, den Startschuss für eine bessere Stresskompetenz zu legen. Wenn du Folge 7 und 8 schon angehört und umgesetzt hast und vergiss nicht, das tatsächliche Umsetzen lässt dich dann schlussendlich besser werden und nicht nur diesen Podcast zu hören. Also falls du beide Schritte umgesetzt hast, freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir uns jetzt den dritten Schritt angucken, damit du auf Dauer weniger gestresst bist bzw. weniger Sorgen und Ängste hast. Also, wenn dein Motiv klar ist, wenn du deine täglichen Entscheidungen bewusst wahrnimmst und dich dann auch für eine Richtung entschieden hast, kannst du jetzt mal schauen, welche Geschichten dich zum Thema Schwangerschaft und Geburt eigentlich umgeben. Mir war schon von Anfang an meiner Schwangerschaft klar, dass ich nicht mit negativen Berichten über die generellen 40 Schwangerschaftswochen oder auch über die Geburt konfrontiert werden wollte. Und mir ist schon vor meiner eigenen Schwangerschaft aufgefallen, dass sich, keine Ahnung, bekannte Freunde, Familienmitglieder, die eben nicht so eine tolle Geburt hatten, gerne und auch detailgetreu über diese Erfahrung ausgetauscht haben. Und Freunde, die gute Erfahrungen gemacht haben, die haben oft nur kurz gesagt, dass sie eine schöne Geburt hatten. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das sollte definitiv geändert werden. Weil das Problem ist nämlich, dass sich auf diese Weise das negative Bild von Geburten verstärkt und diese schönen Geburten irgendwie unterzugehen scheinen oder erst gar nicht existent zu sein. Aber wie du ja mittlerweile vermutlich weißt, ist alles eine Frage deiner persönlichen Einstellung. Also alles ist eine Frage deines Mindsets und wie du Dinge bewertest. Und natürlich habe ich vor und auch während meiner Schwangerschaft eben ganz viel Negatives gehört. Anstatt mich jetzt aber darüber aufzuregen oder mir Sorgen zu machen, ob es bei mir vielleicht genauso schlimm wird, habe ich viel durch diese negativen Berichte gelernt. Ich habe nämlich schnell durch sie verstanden, was ich eben nicht möchte, weder in meiner Schwangerschaft noch während der Geburt und habe mich dann aktiv damit auseinandergesetzt. Wenn es um die Geburt geht, vergessen wir nämlich ganz, ganz oft etwas sehr Wichtiges, nämlich wir haben einen großen Einfluss darauf, wie die Geburt verläuft, nicht zu 100 Prozent, ich würde schätzen, so zu 70, 80 Prozent haben wir es in der Hand, wie der Einfluss eigentlich sein soll. Ich kann verstehen, dass das Unbekannte erstmal Angst macht. Dass man nicht weiß, was bei einer Geburt eigentlich genau auf einen zukommt, dass das erstmal Sorge bereitet. Bei mir war das ganz genauso. Und ich habe mich immer für Geburtsbericht interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dadurch besser vorbereitet bin. Aber ein kleiner Tipp von mir am Rande. Hör nicht auf diese negativen Geburtsberichte von Freundinnen, von Schwangeren, von Familienmitgliedern. Sie befeuern eigentlich nur deine Sorgen und Ängste und das unnötig, weil jede Schwangerschaft und auch jede Geburt ist einzigartig. Und die meisten, die ich kenne, die eher Negatives zu berichten haben, die haben sich mental nicht auf die Geburt vorbereitet oder nicht intensiv genug. Das heißt, deine Erfahrung wird so oder so nicht die gleiche sein. Und such also bewusst auch gerne mal nach positiven Geburtsberichten und schau dir an, was die Frauen dafür eigentlich getan haben, weil letztendlich ist die viel zitierte Bergmetapher für das Beschreiben einer Geburt eigentlich wirklich passend. Also natürlich kannst du einen Viertausender ohne Vorbereitung und ohne passendes Rüstzeug besteigen, gar keine Frage. Allerdings wirst du vermutlich den ganzen Weg fluchen, dich fragen, wieso du dich nicht vorbereitet hast, dich mit anderen zusammentun, denen es ähnlich schlecht geht und öfters auf dem Weg eigentlich aufgeben wollen. Und vermutlich wirst du neidische Blicke auf die Menschen richten, die den Berg besteigen, ohne zu fluchen und die den Prozess des Bergsteigens mehr oder weniger genießen, weil sie sich eben sowohl körperlich als auch mental gut auf diese Art von Höchstleistung vorbereitet haben. Und dasselbe gilt für die Geburt eigentlich auch. Natürlich kannst du hoffen, dass alles möglichst schmerzfrei abläuft oder du gehst von Anfang an davon aus, dass es sowieso sehr schmerzhaft wird. Wenn das deine Annahme ist, dann wirst du dich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mental vorbereiten und eben kein passendes Rüstzeug dabei haben, wenn es losgeht. Wenn du dir aber eine angstfreie und sanfte Geburt wünschst, und das ist definitiv möglich, ist es hilfreich und auch ratsam, dich auf diese Höchstleistung eben vorzubereiten und nicht nur abzuwarten. Und vermutlich ist eine der größten Schwierigkeiten von Geburten, im Vorfeld wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und eben nicht mit der Masse mitgehen zu wollen. Weil die breite Masse heutzutage sich aktuell leider noch nicht mental auf die Geburt vorbereitet, sondern eher einfach abwartet, bis es endlich soweit und dann eben auch hoffentlich schnell vorbei ist. Wenn du negative Geburtsberichte von Freunden oder Bekannten hörst, würde ich einfach fragen, ob sie sich mental auf die Geburt vorbereitet haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich diese Geschichten einfach ignorieren, denn dann haben sie einen Viertausender bestiegen, ohne sich vorzubereiten. Und natürlich ist das unglaublich anstrengend. Stattdessen kannst du viel besser nach Geburtsberichten Ausschau halten, bei denen die Schwangeren von positiven Sachen berichten. Und im besten Falle fragst du dann konkret nach, was sie eigentlich gemacht haben und wie sie sich vorbereitet haben. Glaub mir, es gibt mehr von uns, als du auf den ersten Blick erkennen kannst. Leider muss ich dazu sagen. Aber auch das können wir gemeinsam ändern. Mein ausführlicher Geburtsbericht wird ähm, dir vielleicht auch dabei helfen können, sobald ich den fertig habe. Das wird leider noch ein bisschen dauern wird er auch hier im Podcast veröffentlicht. Und abgesehen von dem Suchen von positiven Berichten, kannst du dir eigentlich auch, es ist eine gute Idee eigentlich, ein Google-Verbot aufzuerlegen. ja Weil Google hat ähm, die Fähigkeit, dein Stresslevel innerhalb von Sekunden in die Höhe schießen zu lassen. Stattdessen kannst du dir viel besser Bücher durchlesen, die sich mit dem Thema Geburt auf schöne Art und Weise beschäftigen. Und auch dazu mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge. Das heißt für dich, für die kommende Woche, welche To-Dos hast du? Du hast das To-Do, dir positive Geburtsberichte zu suchen und schreib dir auch auf, was die Frauen getan haben, um genau das zu erreichen, ja. Teile deine Erkenntnisse dann sehr, sehr gerne wieder bei Instagram unter Kugelzeit Coaching unter dem passenden Post, weil damit hilfst du nicht nur deinen Mitschwangerinnen, sondern du kannst gleichzeitig auch für dich selbst ganz viele hilfreiche Infos ziehen, damit die Geburt deines Babys genauso wird, wie du sie dir vorstellst oder wünschst. Aber eine von euch muss anfangen, damit dann immer mehr ihre Tipps teilen. Also sei du doch gerne die Erste. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen